0: 似草长莺飞，尽扫世间烦忧。您的悲欢离合，我们悉数
1: 解忧。老人在房间。夺来夺去，仿佛无事可做。最后，他还是选择在被捡来的破烂纸盒子堆得完全没有下脚的阳台坐下，拿起了随手扔在木椅子旁的毛线团。客厅传来窸窸窣窣的摩擦，是老伴儿挣扎着起身的声音。老伴儿脑溢血三年，几乎已经丧失了行为和语言能力，但老人好像没听到似的，也没动身上前扶起。只有一搭没一搭的缝着毛线
0: 。砰！重物撞击地板，发出巨大的声音。老人踩着阳台的纸盒子，踏进客厅。老伴儿四仰八叉的倒在地上，喉咙里发出一些呜咽。老人拨响了儿子的电话
1: 。老二，老头子摔倒了
0: 。其实他也不怎么说得清楚话，反而慢慢悠悠的，让电话对面也着急
1: 。男人推开房门。老人还在织毛线，老头儿趴在地上
0: 。妈，你又搞啥子嘛？老汉儿咋又摔了嘛？他那个病不能摔跤的，你不晓得嘛？你当时候要把他扶起来噻
1: 。中年男人拖着疲惫的嗓子，看着多次出现在眼前的场景。他只感到深深的无力。我弄不懂他，我弄不懂
0: 。老人头也没抬，眼皮都没翻一下。ICU 的灯熄灭，老头子被浑身插满管的推了出来
1: 。家属去缴一下费。
0: 一名护士对中年男人说：“男人看着数字拼凑出的金额，背脊一阵发凉
1: 。没死”“没事了嘛，没事，我走了。
0: ”老人手一刻不停地打着毛线，步子拖沓着往外移动。
1: 仿佛是被触到了痛点，男人突然提高了声
0: 音：“妈呀，你没法照顾老海，就请个保姆，把钱拿出来。”男人从来没这样对他说过话，但这次他涨红了脸
1: ：“钱，啥子钱？”那钱是要留给老大和他儿子娶媳妇儿的
0: 。老人停下步子，转过头，对他儿子说着这个说过无数遍的话，眼皮耷拉着，甚至没正眼看男人一眼
1: 。请保姆，不能请保姆，请保姆我就走。我就回老家去
0: 。终于，老人说话的声音有了一些波澜，甚至带着一些激动。男人惊呆了，他没想到老人会是这样的反应，但他又不知道自己在惊讶什么，是惊讶老人毫不忌讳地说。钱都要留给自己大哥。还是惊讶，老人其实真的会说走就走。
1: 男人眼前一阵眩晕，回头向护士嘱咐了几句，请他先帮忙照看一下老头子，自己要先送老人回家。打开房门，男人就看到了阳台满地的垃圾和捡来的纸盒子。胸腔涌入一股血腥味，他指着那一堆杂物冲老人大喊
0: ：“给你说了好多遍，不要捡垃圾，不要捡垃圾，不卫生啊！这是搞啥子嘛？你不得去跟我们说噻？”
1: 但当男人往电视机前一瞥，深红色的存折摊开放着，夺目又讽刺
0: 。男人头也不回地走了，他说不出话了，只剩下失望和心寒。老人仿佛也是被吼声吓到。扶着墙坐下，却不小心坐到了塞在沙发缝里的糖纸。糖纸颜色已经褪去，只留下了年代已久的颜色
1: 。男孩出生于七十年代初头，家里过着的是数着米才能活的日子。老人正当年轻，本是学校里意气风发的教书先生，却被打成臭老九，歇业在家。男孩长到五岁，却还是瘦得吓人。一天放学路上，男孩看到了街边卖棒棒糖的小商贩，移不开了目光。他扯扯身边母亲的衣袖，满怀期望的看着他。此时的老人犹豫着上前询问价格，得到了小贩的答复后，他头也不回地拉着男孩离开了。那是全家人几天的生活费。
0: 男孩难过的大哭了一场，应该是哭自己的母亲，竟然连一个棒棒糖也无法买给他。那时的老人看着男孩心痛无比，于是他开始收集垃圾、塑料瓶子、纸盒子，那些一切可以换钱的东西，哪怕……只能换一分一毛。等到过年那天，他终于攒够付一个棒棒糖的钱，男孩却因为极度营养不良和生病，再也没能吃上这个棒棒糖。这个男孩就是男人的哥哥。或许就是那时候。养成的捡垃圾的习惯吧。男人靠在门框边抽烟，他有些后悔对老人说出的那些话。老人有高血压，经不起那样的惊吓
1: 。其实想想，老人不让请保姆也有道理。老人在家三十年。一直是他打点着老头子的生活起居，但是这几年，老人更老了，老头子病更重了。实际上，老人早已力不从心。尽管老头子常年的病痛折磨，让老人已是心力憔悴。每天都在崩溃的边缘徘徊，但他仍固执的不要保姆。他觉得，有了保姆就是不需要他了。几十年与外界隔绝的生活，不仅延续着老人腐化的思想，也带他不断走向无尽的深渊。
0: 男人彻夜守着他的父亲，老头子终于有了些好转，也可以出院了。回到家，老人围着他们走来走去，似乎是在表达歉意，又似乎是在对请保姆的事情表示反抗。男人没有办法，只好对请保姆的事情作罢。等到老头第二次住院，全家都已经过得无法安宁的时候，老人才做出了妥协和让步，表示愿意请一个保姆来照顾老头的生活起居。可保姆的到来，并没有让男人轻松一些。老人日复一日地找保姆吵架，让男人无法忍受。保姆换了一个、两个、三个，直到再也没有保姆敢来他们家
1: 。照顾老头的任务，最后还是只好落在男人身上。起早贪黑，整夜整夜地熬。男人身体垮了，也住进了医院。老人自始至终没有来过一次医院看望，只是不停的给男人的妻女打电话，催促他们回他那儿去。有时候甚至只是为了打不开的电视机。男人注视着头顶的白炽灯，眼睛上渐渐蒙上一层白雾，不知道是灯光刺眼，还是别的什么
0: 。他是家里的老二，可他的出生，并没有给这个家带来过什么欢乐。母亲一直固执的认为，是他的到来。克死了他的哥哥，从没有给过他好脸色，现在更是变本加厉，不给他一丝喘息的机会。男人绝望的闭上了眼，闭上眼的一瞬间，他却有了前所未有的解脱。他想起。母亲或许也是爱他的。他曾在母亲的小房间里找到过一个日记本，上面记满了他小时候的事情，还有他的每一个愿望。可他想到，或许这只是对已经过世的哥哥无力的补偿时，心里也只剩下难过和失落。他沉沉的睡去，再也不愿意醒来。另一边，老人的身影出现在老头的病房里，一直在絮絮叨叨说什么
1: ：“你要不是你，老大就不得没了。”那天晚上，要是你在屋头，要是能及时送他去医院，也不得。老头子啊，那都是报应，那都是我们的报应
0: 。老人。握着老头的手，一遍又一遍地摩挲着。他想起这手当年牵他时是多么的有力。他又想起，当他痛苦而无助时，这手又是怎样的放开他。老头浑浊的双眼。泛起一丝泪花，他努力地想要说些什么，可脑神经的压迫让他张不开嘴。最后一秒，老头望向窗外，父子俩模样的人在花园里慢慢散步，小孩坐在他爸爸。宽厚的肩膀上，扬着想象中的马鞭，说：“小马，快跑，快跑。”那滴眼泪最终滑落，像是在可怜自己，又像是在哀悼他死去的孩子。
1: 男人和老头的哀悼会上，所有人都泣不成声。黑白两色构造了一个没有感情的世界，泪水和哭声在为他上色。人群里，只有老人没有哭。他默默注视着面前与自己相伴大半辈子的人和自己身上掉下来的骨肉，闭门不出的几十年里，他们早已成为唯一与他有社会关系的人
0: 。
1: 他永远也无法忘记那天老伴儿对他说。不用上班了，就在家里待着的神情，和老大刚去世不久就咕咕坠地老二的样子，直到现在，他仍然迷茫、愤怒，却又深深的无力。总有人在可怜这个世界，又有谁会可怜他？
0: 他走在大街上，身边是一家三口经过，小朋友开心地挥舞着手里的棒棒糖，夫妻俩有说有笑。老人转过身注视着他们，直到他们消失在视线里，才回过头离去。他把存折交到老二妻子手上。可现在的忏悔根本不合时宜。
1: 我们来自同一个深渊，然而人人都在奔向自己的目的地，试图跃出深渊。我们可以彼此理解，然而能解读自己的人只有自己。
0: 每个人的痛苦与难处都不应该是对别人的折磨。老人回到那个堆满垃圾的屋子，坐在屋子中央，他难过的哭了。老人那那
1: 些些年，花。
0: 今天的酒油杂货铺到这里就要和大家说再见了。感谢导播若久，感谢编辑西西，我是播音兰安
1: ，我是播音井然，我们下次节目
0: 不见不散。